2: Tenemos aquí en los micrófonos del dedo en la llaga al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresidente consejero del IFE 2003-2007. Y lo invitamos a venir aquí a estos micrófonos, lo cual le agradezco mucho, doctor, Con todo gusto, este porque usted escribió un ensayo maravilloso en este libro eh, que se llama La Respuesta Liberal. Y el ensayo habla de por qué la democracia significa más corrupción. ¿Qué nos puede decir?
0: En México la democracia ha significado más corrupción porque la democracia se convirtió en una suerte de complicidad. Porque eh, eh, para fondear las campañas corrió mucho dinero bajo la mesa, como acaba de decir John Ackerman. Eh, yo con María Amparo Casar, por cierto publicamos un libro que se llama Dinero Bajo la Mesa y lo que analizamos es el problema de la corrupción para ganar elecciones y algo que debió haber sido una buena noticia que hubiese mucha competencia entre partidos y lo ha sido en muchos sentidos también se convirtió en una fuente enorme de eh, fondeos ilegales factureras que eh, financian campañas compra de favores y los candidatos se volvieron vulnerables eh, y también, por otra parte, Adriana, lo que ocurrió fue que los ejecutivos, fuera el presidente de la república o los gobernadores, uh -huh. que enfrentaban congresos opositores, se dieron cuenta que con dinero era fácil ganar mayorías. Y en muchos lugares del país se ha documentado, y hay muchas anécdotas de cómo gobernadores desde hace 10, 15 años se dedicaron a como se dice coloquialmente, maicear, uh -huh. eh, aceitar la maquinaria de los partidos opositores, y esto corrompió la democracia mexicana, de tal forma que esto no es un problema de la democracia, esto es un problema del sistema de gobernabilidad en México, que hizo que un proceso democrático, que ha tenido muchos aspectos positivos, deviniera en un sistema muy corrompido, con tal de con construir una gobernabilidad. Ese fue el problema.
2: Bueno, la historia en México ha sido que presidente que llega, que presidente que corrompe esta la democracia. Por ejemplo, hablamos de Carlos Salinas de Gortari con su programa eh, solidaridad. Eh, sí, solidaridad y el liberalismo social, que se gastó el 60%, el último del presupuesto, uh -huh. el último año de gobierno. Hablamos de Calderón. Con, el pro, con su programa de, de del Seguro Popular, sí que además no tenían ni siquiera la posibilidad, la gente de iban a los hospitales, les ponían un curita y ya fue atendida por el Seguro Popular. Y pues el último sexenio también todo para, para los programas sociales. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos siguen faltando el respeto a los mexicanos para crear una verdadera democracia?
0: Bueno, tiene que ver primero con que... En México no hay una convicción por construir un país de leyes. Y eso no es solamente un problema de los políticos, es un problema compartido. Eh, así es que cuando hablamos de corrupción, en realidad lo que estamos hablando es de que en todas las capas de la sociedad, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha al centro, hay una tolerancia y permisividad con la corrupción. Segundo, tiene que ver con el tema de que... Eh, eh, la gobernabilidad de eso es crear condiciones para que haya estabilidad política, para que se tomen decisiones y para que se avancen. En ocasiones se debieron a que desde Porfirio Díaz se aceitaba la maquinaria para que todo el mundo estuviera eh, eh, de acuerdo de manera ficticia por la corrupción. Tercero, tiene que ver porque eh, eh, hay un enorme problema de impunidad en el sistema. Eh, y tiene también que ver con el hecho de que la forma como en México hemos atacado el problema ha sido una forma muy ineficaz uh -huh. y lo sigue siendo ahora con el gobierno de López Obrador, por cierto. Entonces todo eso ha hecho que eh, con democracia o sin democracia. Eh, hay un problema de corrupción endémico y yo creo que con, con democracia el problema se ha acentuado por las razones que acabo de explicar hace unos momentos
2: Doctor, usted este, señala más democracia significa más pluralismo, el pluralismo estimula los pesos y contrapesos entre los poderes de gobierno sin embargo... Se van partidos, regresan partidos, nomás obtienen el dinero de los ciudadanos, pero no hacen ni propuestas, ni mucho menos bajan al, a la ciudadanía a decir cuáles son sus propuestas en materia económica, política, social, cultural. Entonces, ¿es bueno tener tantos partidos?
0: Es bueno tener partidos representativos. Si son tres o son treinta, pues si los treinta representan un segmento de la población y son de calidad, qué bueno. El gran problema es que en México buena parte de los partidos políticos no representan a nadie, no tienen principios, no tienen estándares de calidad y sus integrantes carecen de la congruencia y la permanencia y la responsabilidad. Ese es el problema. Entonces la gente dice más partidos es malo, menos partidos es bueno. Incluso la población estaría dispuesta a que estos se eliminaran. Eh, ahora que se ha estado discutiendo la reducción del financiamiento de los partidos, todo el mundo quiere que tengan menos dinero, pero es una suerte de antipatía y si fuera cero, mejor aún, y si desaparecieran, todo el mundo aplaudiría pero yo creo que esa no es la ruta, la cuestión es cómo logramos que los partidos que tengamos sean partidos representativos mira Adriana, estamos a punto de concluir un proceso de creación de nuevos partidos y vamos a tener el mayor número de partidos en la historia del país el mayor número se tuvo en 2003, cuando compitieron en aquella elección intermedia, 11 partidos por políticos nacionales. Hoy probablemente obtengan su registro cuatro o hasta cinco partidos. Claro, vale. De tal forma que en 2021 vamos a tener un sistema con 14, 13 o 14 partidos compitiendo. Y la verdad es que de los nuevos partidos políticos, salvo uno o dos casos quizá, la mayor parte de ellos repiten los vicios del pasado, la mayor parte de ellos están buscando cómo obtener recursos, la mayor parte de ellos van a querer sumarse a una de las fuerzas políticas morena en primer lugar. Tal forma que desafortunadamente lo que estamos viendo es que a pesar del enorme cambio político electoral que hubo en 2018, yo veo que en muchos aspectos las prácticas políticas siguen siendo básicamente las mismas, a pesar de que el discurso del presidente sea diferente en el subsuelo, yo veo que la cosa sigue siendo bastante parecida.
2: Híjole, qué panorama. Pero, y Luis, este doctor, ¿de qué sirve, por ejemplo, la pasada campaña presidencial, si se gastó dinero, ahí si sí fue en serio? Y sin embargo, el resultado fue totalmente adverso al PRI. Ganó Andrés Manuel con una con una diferencia abrumadora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque gastaron dinero y porque ahí están la, 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 la Auditoría Superior de, de la Federación, está la Función Pública, está la Unidad de Inteligencia Financiera denunciando esa corrupción.
0: Bueno, es una buena noticia que gana... El que tenía más eh, confianza, no el que tenía más dinero. Y creo que en 2018 se rompió una regla de que comúnmente en México ha ganado quien tiene más recursos monetarios. Ahora no ocurrió eso. Yo creo que eso es un eso es aire fresco. Eh, dos... Eh, para que al López Obrador no le pase lo mismo que le ha pasado al PRI, al PAN y al PRD, que se acostumbraron a tener que gastar dinero y fondearse de forma ilegal para ganar campañas. López, o o López Obrador debería hacer una reforma electoral muy pronto para poder cortar las causas que hacen que haya una necesidad de gastar demasiado dinero. Ya empezó. Bueno, ya es
2: delito, ¿no? Y es delito federal.
0: Eso es irrelevante porque tú puedes decir hoy que hacer feminicidios, como dice el Partido Verde, va a llevar a la pena de muerte. Eso no, eso no importa porque buena parte de lo que se gasta de forma ilegal en una campaña nadie lo ve. Entonces que tú me digas que me vas a mandar a Siberia 100 años no me importa porque yo sé que no vas a poder detectar cómo gasté y cuánto gasté. Creo que lo que hay que hacer es eh, de, de establecer mecanismos que rompan el círculo vicioso de por qué gastan tanto los partidos. Si gastan mucho dinero los partidos, primero es porque hay muchos donadores que quieren hacer negocio contigo. Si tú, Adriana, eres candidata a la ciudad eh, A, y tu presupuesto es enorme, yo probablemente quiera darte dinero para que tú me pagues con obra pública o con contratos. Sí. entonces ¿Cómo evito que Adriana pueda pagarle políticamente hablando a sus donadores de tal forma que yo diga, si Adriana no me puede pagar con contratos o permisos, pues ¿para qué le doy dinero? Eso es un tema importante. Por eso es una alerta que este gobierno nuevo que quiere combatir la corrupción, igual que los pasados, esté dando contratos por asignación directa en un 70%, porque si yo sé que el gobierno decide de forma unilateral a quién le da un contrato, pues yo voy a estar tentado a dar dinero por debajo de la mesa. Uno segundo tiene que ver con un tema social, no todos son los políticos malos perversos. La gente, las comunidades, los liderazgos en zonas urbano populares ven a las elecciones como un, una oportunidad de negocio. Uh -huh. Entonces, tú eres candidata, llegas a un lugar y en lugar de decirte, "Adriana, ¿qué nos propones?" ¿Cuáles son tus ideas para combatir los feminicidios? Te dicen, Adriana, ¿cuánto dinero traes? Uh -huh. e incluso hay zonas del país que durante las campañas te cobran dinero para entrar a la comunidad. 100 mil, 200 mil pesos. Entonces los candidatos a veces se ven forzados a tener que repartir dinero porque si no la gente no los escucha. Y tercero también tiene que ver con un tema que es el asunto de que eh, la movilización de los votantes uh -huh. eh, los partidos en México se han, se, han se, se han convertido en movilizadores del voto la política en México es movilización del voto eh, incluso al propio presidente de la república actual que es tan potente para convocar a la gente, se le ha visto en algunos eventos en donde sus partidarios movilizan el voto una solución que se ha planteado y que María Amparo Casarillo proponemos en nuestro libro Dinero Bajo la Mesa es que el voto sea obligatorio. Si todos tienen que ir a votar porque si no lo hacen tienen una sanción, entonces pues ya la movilización del voto pierde sentido porque de todas formas yo tengo que ir a votar. En fin, hay, hay cosas que se pueden ir haciendo. Yo creo que este gobierno ha, ha tomado una decisión que es muy potente, que es el tema de combate al tema de las factureras. Uh -huh. Las factureras o empresas fachada han sido uno de los mecanismos principales que de han corrupción. usado los partidos para Así. fondearse. Este tema ya se está atacando y creo que eso va a restringir mucho el fondeo ilegal de las campañas en México.
2: Samuel.
1: Resolviendo todos estos datos que, bueno, tienen soluciones específicas como las que usted propone, eh, ¿qué, ¿qué viabilidad hay en que el sistema político también eh, tome una nueva eh, este, anatomía? Por ejemplo, tal vez no preocuparnos tanto por hacer tanto partido, sino impulsar candidaturas independientes y cuestiones es más gran, ciudadanas. Es,
2: ahí va yo también. Uh -huh las candidaturas independientes.
0: Bueno, este experimento surgió en 2012 eh, y, y como que su entusiasmo se diluyó por la fuerza de López Obrador. Re, recordemos que las candidaturas independientes era como una respuesta externa al sistema para combatir la partidocracia uh -huh. y generaron mucho entusiasmo. El bronco en Nuevo León ganó bajo esa moda que me parece muy atractiva, pero luego llega López Obrador en 2018 siendo un eh, crítico de la élite, de la corrupción, siendo parte del sistema, es decir, él es parte del sistema político, tiene un partido político, vive de las reglas del juego y y combate a estas reglas del juego. Y entonces toda la crítica o toda la figura de las in candidaturas independientes como que pasa a un segundo plano. Yo creo que es necesario recuperarlo. Yo creo que es necesario que estas figuras sigan dando eh, la batalla porque es una manera de generar una competencia externa a los partidos. Y debo decir algo finalmente. Creo que la experiencia del Bronco ha sido muy negativa porque el Bronco, que me parece que generó mucha expectativa, acabó siendo y está siendo un mal gobernante. Ha sido un gobernante frívolo en el sentido global de la palabra y creo que eso ha generado mucho desencanto.
2: Los partidos piden, piden mucho dinero para sus estructuras y para su movilización, y en este caso de las candidaturas independientes, pues no tendríamos que por qué darles dinero, o sí.
0: Yo creo que los candidatos independientes deben fondearse eh, a sí mismos. ¿Por qué que... no
2: se le permite, perdón, doctor, a los empresarios dar din o sea, apoyar? ¿Por qué tiene que estar tan, tan, tan este acotado, acotado? ¿Por qué no se debe? ¿Por qué no se transparenta? Incluso esto. Porque si lo dieran muy así, muy transparente, pues sabrían que cuando llegue su candidato al gobierno, pues se van a ver.
0: Eh, tiene que ver con muchas cosas. Primero, porque creo que los empresarios, los grandes empresarios siempre dan dinero a todos uh -huh. y lo dan en grandes cantidades. Dos, si se transparentara, de cualquier manera lo seguirían haciendo por debajo de la mesa porque no quieren ser exhibidos como que dan a uno o a otro, o dan a todos. Tercero, porque dar por debajo de la mesa te permite complicidad. Okay. Y cuarto, porque hay una tonta creencia de que los empresarios no deben dar dinero porque es como la plutocracia que compra el poder. Hoy los empresarios y los donantes y, los, eh, eh, y mucha gente está dando ya la mayor parte de lo que se gasta en campañas. Ya está ocurriendo. Yo sí creo que habría que aumentar los topes de donaciones privadas. Yo creo que habría que hacer una invitación para que fuera público. Pero la verdad es que la relación entre los empresarios y el poder político en México sigue, siempre ha sido y sigue siendo hoy bastante discrecional y eso es lo que alimenta este tipo de forma de dar dinero.
2: Pero, por ejemplo, una candidatura independiente es la de Pedro Kumamoto, ¿no? Sí. Y, 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 y muy bien. Muy bien,
0: porque o además sea, él no aceptaba, joven, donación, no aceptaba donaciones de más de mil, dos mil pesos. Creo que esa es la mejor eh, fuente de financiamiento. Pequeñas cantidades de mucha gente. Y creo que ese modelo debiese... Eh, promoverse y reinstalarse, porque creo que esa sería la situación más sana de los partidos para vivir
1: y además eso eh, también reflejaría el verdadero arraigo y el verdadero poder del liderazgo social ¿no? así
0: es porque hoy los partidos en realidad los partidos que se están constituyendo actualmente en ocasiones recurren a la industria de la movilización entonces yo quiero ser partido requiero organizar 20 asambleas estatales y en ocasiones contratan a movilizadores profesionales para que organicen una y le pagan 5 millones de pesos y aquí otros 5 entonces con 50 con 50 o 100 millones de pesos tú puedes organizar un partido político estoy exagerando pero sí sabiendo que en el primer año con los fondeos que te va a dar el INE te recuperas o sea es una inversión y eso me parece que hay que romperlo
2: Claro, pues esas fueron las viejas prácticas de anteri es. anteriormente, ¿no? Que llegaban, o sea, la, iban, ¿cómo, ¿cómo se les llamaba cuando? Eh, a Los acarreados, Así los es. dichosos acarreados.
0: Sigue siendo igual, Adriana, básicamente. Pues, pero creo. es
2: lucrar con la necesidad de la gente, porque le ¿Sí? pagan una lanita a la señora que tiene necesidad de mantener sí. a sus hijos y, y lo único que tienen que hacer es pararse cinco horas en una, en una calle y ondeando una banderita. Es Así indigno. Es. Dr. Ugalde.
0: Es indigno y sigue ocurriendo desafortunadamente.
1: Samuel. Vaya, qué cosas. Y en ese sentido, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede, eh, digamos, organizar el hecho de, vamos, tratando tal vez de, de revisar cómo funcionan eh, eh, democracias en el mundo? Y digo, uh -huh. entendemos, por ejemplo, que nuestra democracia vecina, la estadounidense, tiene problemas muy parecidos a los nuestros en, en otra dimensión, pero hay democracias europeas, por ejemplo, que, cien, que por lo menos tienen el prestigio de ser más transparentes. ¿Qué hacen que nosotros no?
0: Bueno, primero, tener una sociedad diferente. Y yo creo que esto es una cosa que ha fallado en México, de no aceptar que la composición del electorado es igual de deficiente que la del su clase gobernante. Porque ha habido una suerte de expiación psicológica de que los malos son los de arriba. No es cierto. Eh, hay un problema social generalizado de tolerancia a la corrupción, de clientelismo, eh, de, de, de poca participación ciudadana, que parte de la base López Obrador es muy, es, tiende mucho a expiar los pecados de todos. El pueblo bueno, no es cierto, eso es falso. Y ese paternalismo complaciente lo único que genera es más daño porque hace pensar a la gente que ellos están haciendo bien las cosas cuando en realidad el problema surge de todos, de abajo hacia arriba y luego se reproduce de arriba hacia abajo. Entonces ese es un problema de baja calidad de la de ciudadanía en México. Eh, y luego la otra tiene que ver, una vez que cambias eso, pero bueno, a ver cuándo cambiamos ese insumo, que es el insumo más importante de un país. Desde hace 200 años México quiere construir una sociedad más moderna y no lo ha logrado. Eh, y la segunda es que desde arriba se aplique la ley, que desde arriba se aplique la ley a todos, que no haya excepciones. Y eso tampoco está cambiando. Así es que si de abajo y desde arriba no cambian las cosas, luego entonces tú puedes tener un gobierno que da más dinero a los pobres, puedes tener un gobierno que invierte más en la gente, puedes un gobierno que haga muchas cosas. Pero mientras no cambies la legalidad que deben eh, tener y estar sometidos los de arriba y la participación y respeto a las leyes de los de abajo, el país no va a cambiar.
2: Híjole, qué panorama, porque no lo veo de claro, inmediato. Ese ¿no? cambio no lo vemos de inmediato.
0: No, este gobierno, que me parece que está haciendo cosas positivas, lo que está generando en realidad, yo creo, es temporalmente un sistema de compensación a los grupos más vulnerables. Ok, bien, me parece bien, eh, pero más allá de generar esa compensación. Y dos, generar un estilo de gobierno más austero. Uh -huh. Eh, no está transformando estructuralmente las bases sociales que debe este país cambiar. Entonces, podemos tener dentro de cinco años un país con gente con menor pobreza, con gente contenta, eh, pero con pocas leyes que se cumplen, con problemas de corrupción en muchas zonas del país y con un sistema de impunidad que nos ha acompañado durante 200 años.
2: Bueno, y otro punto es no solamente el dinero de los empresarios, que eso sería lo, lo menos, ¿no? El dinero del narcotráfico o claro. de los grupos de la delincuencia.
0: Así es, y ese es un problema muy grave. Que
2: corrompe, que daña, que violenta, Entonces, independientemente de lo otro, que quieran un contratito, sino malo también, pero el otro mata.
0: Hay 30, 40% quizá de los municipios del país, algunos dicen que hasta más, que ya están actualmente controlados por el narcotráfico de una u otra forma, y las elecciones se convierten en una rutina administrativa en donde finalmente la gente vota por alguien que ha sido preseleccionado. Eso ya es una ahí, realidad. ya
2: se ve la, en la abstención, o sea, en el abstencionismo. La gente no quiere ir a votar por miedo. Y lo que, los pueblos chicos no van, no salen.
0: Así es. Y fíjate lo que puede ocurrir. Ojalá el gobierno de López Obrador logre disminuir la tasa de homicidios. Uh -huh. Podemos en cinco años tener menos homicidios, pero tener un Estado más capturado por el narcotráfico. Uf,
2: qué barbaridad. Uh -huh. Qué panorama. Pues le agradecemos mucho doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex presidente, consejero del IFE, y por esta maravillosa plática y por este maravilloso ensayo por qué la democracia significa más corrupción y le mandamos un saludo queridísimo a nuestro amigo Sergio Vela que hizo muy bien en, o sea, hizo bien en este maravilloso libro donde hay ensayos de personas del nivel del doctor Ugalde y pues Sergio Vela, director de arte y cultura del grupo Salinas.
0: Muchísimas gracias por invitarme a platicar. Muchas
2: gracias, gracias. doctor Galde. Now imagine them getting even softer over time.